0: Det som sker när Jesus döps är en epifani. Detta grekiska ord epifania egentligen betyder uppenbarelse eller synliggörande och är det namn som används internationellt om trettonde dag jul, alltså i fredags. Men det har också en vidare syftning på hela den tid som nu ligger framför oss på 13-dagstiden. Som på olika sätt handlar om hur, Je- hur Gud uppenbarar sig själv i Jesus Kristus. Hur de där linnebindlarna som Jesus lindas i av Maria där på julnatten, liksom en efter en tas bort. Och vi kan ana något av vad det är som så att säga i en mening döljs när Jesus lindas. Men det som sker nu när Jesus döps är då en epifani, en uppenbarelse av treenighetens mysterium. Himlarna slits isär Faderns röst hörs och man såg anden komma ner i synlig form över Jesus. Vi kan ställa oss frågan, varför inträffade en sådan vision i det ögonblick då Jesus blir döpt? Den frågan hör i sin tur ihop med en annan fråga. Hur kommer det sig Att den ände i världshistorien som inte behövde dopet blir döpt. De hänger alltså ihop. Varför denna vision när Jesus döps? Och hur kommer det sig att den ände i världshistorien som inte behövde dopet blir döpt? Förklaringen ligger i vad som är så att säga, Jesu avsikt med att komma till Johannes och bli döpt av honom. Och Johannes, hör till bakgrunden, för förkunnar ett, så att säga, ett omvändelsedop. Bättringsdop. Och Jesus vill göra denna akt av omvändelse. Tillsammans med de många andra som kom ut till Johannes. I Markus, som vi hörde hans närmast tt, TT-korta referat, framgår ingenting av det som de andra evangelisterna berättar. Detta att Johannes liksom försöker hindra Jesus och säga: men det, det här är ju helt befängt, du Behöver inte döpas. Jag behöver döpas. Inte du. Jag. Det kan anas i de föregående verserna hos Markus, Men det som sker är att Jesus står på sig. Och att han gör så, att han står på sig och låter det ske, visar på hans avsikt. Han vill stå solidarisk med människorna, med syndarna, med oss. Han vill vara där, där du och jag måste vara. och För att kunna stå där själv så måste Jesus döpas. Aposteln Paulus formulerade så här i sitt andra brev till församlingen i Korint. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull- För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Och kyrkans förståelse då varför Jesus behövde döpas eller varför han gjorde det har alltså med detta att göra. Han som inte visste vad synd var, det betyder hade ingen egen personlig erfarenhet av synden. Han hade alltså inte syndat själv. Görs. Genom dopet till en syndare. Det som sker i hans dop pekar därför fram emot korset. Och det är just i detta ögonblick av intensiv solidaritet. Med syndare, med dig och med mig som denna trinitariska uppenbarelse äger rum. Ja Faderns höst, röst donar från himlen och förkunnar: "Du är min älskade son. Du är min utvalde." Och vi måste förstå att det Fadern ser och gläds åt det är sonens, så att säga, villighet att identifiera sig med oss. På så sätt visar Jesus att han är son till fadern, den fader som så älskade världen, att han gav den sin enda son, som det heter i Lilla Bibeln, Johannes 3:16. I samma ögonblick visade sig sedan anden och stiger ner som en duva över sonen, som en slags bekräftelse. Av denna oväntade scen. Och här kan man ana oerhörda djup i det som Markus än en gång mycket kort summerar. Faderns ord. Du är min älskade son, du är min utvalde. Är en sammanflätning av flera ord från flera ställen i gamla testamentet. Bland annat från Jesaja 42 den första av profeten Jesajas sånger om den lidande tjänaren. När dessa ord nu sägs på nytt så är det som att det som sker är en kärleksfull dialog mellan fadern och sonen. Nu hör vi bara inledningen på den där dialogen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Vi hör inte fortsättningen på detta skriftställe. Men vi för vårt inre ser det hända. Nästa vers, Jesaja 42, är nämligen Jag låter min ande komma över honom. Och det är ju det som sker. Det behöver inte sägas. Utan det blir synligt för ögat istället. Och samma ande följer Jesus under varje ögonblick av hans jordiska tillvaro. Inte så att det bara gällde från den punkten och framåt. Snarare manifesterades denna verklighet. Att det var så att anden var och följde ledde Jesus i det som sker. Och det är samma ande som talade genom profeterna som verkar i kyrkan idag. Samma ande som sänder Jesus ut i öknen efter dopet för att sättas på prov av Satan. Och så uppträder Jesus fortfarande och i allt ledd av anden i Galileen och förkunnar Guds rike. Och vid ett tillfälle, vid ett av alla dessa tillfällen under loppet av sin verksamhet, sa det Jesus, jag har ett dop som jag måste döpas med och jag våndas innan det är över. Det är alltså ord som han säger efter dopet i Jordan. Och med dessa ord syftade han på sin kommande död i Jerusalem. Och detta ser vi att Jesu dop av Johannes inte var hans så att säga, yttersta, hans sista dop. Utan ett sätt att i symbolisk form visa på, klargöra vad han skulle komma att fullgöra på korset. För det är nämligen på korset som Jesus visar sig själv. Då är alla de där linnebindlarna som Maria lindade honom i borta. Kanske hade han ett litet höftskynke. Kanske hängde han på korset naken. För att det för oss inte skulle vara ett enda litet linnestrå. till hinder för att se vem han är. Hur han är, det är den verkliga epifanin, den verkliga uppenbarelsen. Den som sker inte bara symboliskt utan i verklig handling. Fullkomligt solidarisk med syndare, med dig och mig. Ja, där var han jord till ett med synden för att tala med Paulus. Och där steg han ner till underjordens kaosvatten. Men Jesus blir också förd upp ur vattnet. Från korset, från sin död. Han kallas att uppstå av faderns röst. Den röst som säger... Du är min älskade, du är min utvalde. Vi vet inte hur många som Johannes döpte där vid Jordan. Inte hur många han döpte före Jesus och inte hur många som kom efter honom. Men något hände just vid detta dop, vid Jesu dop, som fick konsekvenser- Långt över de andra, alla andra dop som Johannes förrättade. Och den scen som vi har fått presenterad för oss idag, som antyder döden och uppståndelsen, ger oss också mönstret för vårt dop, för vårt eget liv. I dopet går vi med Jesus ner i dödens vatten och våra synder drängs där. Men eftersom vi har stigit ner tillsammans med Kristus skriver Paulus i romabrevets sjätte kapitel kommer vi också upp igen tillsammans med honom och hör faderns röst juda med makt och härlighet men vid ditt dop riktat bara till dig. Rösten ger oss var och en ett nytt namn som vi får bära djupt här inne. Du är min älskade. Du är min utvalde. I dig har jag min stora glädje. Detta namn hör och uppfattar vi som vårt. Inte på grund av några goda gärningar som vi har gjort och kan berömma oss för, utan därför att Kristus i sin överflödande kärlek vill dela sin relation till fadern med oss. I Jesu namn. Amen.